0: Em 1916, foi criada a Teoria Clássica da Administração, pelo francês Henri Foyle, na qual foi possível ampliar o foco da teoria científica, abordando a estrutura da organização, como meio de atingir a eficiência organizacional. Entende-se por estrutura todo o gráfico hierárquico, de uma organização social complexa, formado por cargos que são ligados por linhas formais de comunicação, distintos em uma escala definida, direcionando-os às equipes de trabalho, ou seja, a eficiência da distribuição só é concedida pelo trabalho de todos os elementos da organização. Podemos falar da Revolução Industrial como exemplo, pois adquiriu impactos sociais jamais imaginados e a estrutura da época mudou de repente, surgindo novas relações de poder, interesses comerciais e, com isso, a autoridade de grandes indústrias da época e de seus proprietários. Segundo Massimiano, durante a Revolução Industrial, as fábricas começaram a colocar em prática vários conceitos modernos que se tornaram universais nos séculos seguintes, como o invento da máquina a vapor, que guiou uma forma mais acessível de gerenciar os negócios, possibilitando a produção em larga escala. Podemos descrever que a revolução é reinventar formas de se fazer as mesmas coisas. Isso significa que uma revolução é algo muito maior do que uma evolução. A evolução da tecnologia é algo que sempre esteve presente na vida dos seres humanos, desde os primórdios até os dias atuais, procurando sempre inovar a cada dia mais. De uma maneira geral, podemos falar que as criações realizadas pelo homem, como ampliar a sua atuação no planeta e facilitar o modo de vida, está tudo relacionado à tecnologia, Desde simples ferramenta a complexos aparelhos, sendo possível explorar até o universo, compreendendo coisas simples que se tornaram essencial para o cotidiano. A evolução da tecnologia ocorre devido às necessidades do homem, exigindo a criação de novos objetos e tais fatores mudam a evolução da tecnologia em relação a determinados períodos da história. Segundo Maximiliano, durante a Revolução Industrial, as fábricas começaram a colocar em prática vários conceitos modernos, que se tornaram universais nos séculos seguintes, como o invento da máquina a vapor, que guiou uma forma mais acessível de gerenciar os negócios, possibilitando a produção em larga escala. Podemos descrever que a revolução é reinventar formas de se fazer as mesmas coisas. Isto significa que uma revolução é algo muito maior do que uma evolução. A evolução da tecnologia é algo que sempre esteve presente na vida dos seres humanos, desde os primórdios até os dias atuais, procurando sempre inovar cada dia mais, de uma maneira geral, podemos falar que as criações realizadas pelo homem, como ampliar a sua atuação no planeta e facilitar o modo de vida, está tudo relacionado à tecnologia, desde simples ferramentas a complexos aparelhos, sendo possível explorar até o universo, compreendendo coisas simples que se tornaram essenciais para o cotidiano. A evolução da tecnologia... Ocorre devido às necessidades do homem, exigindo a criação de novos objetos e tais fatores que mudam a evolução da tecnologia em relação a determinados períodos da história. Como consequência da Revolução Industrial e o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que se necessitavam de um aumento na eficiência organizacional, surgiu a Escola da Administração Científica, Criada com os estudos de Frederick Winslow, Taylor na segunda metade do século XX. Tyler estudou as empresas por uma trajetória inversa, onde observou as empresas de dentro para fora, indo das partes para o todo e utilizando todos os métodos científicos, observação e mensuração, para observar os problemas administrativos da época. A abordagem da Escola da Administração Científica tem sua ênfase de acordo com o LACOB, 2003, na divisão do trabalho em tarefas elementares e praticamente indivisíveis e na especialização das pessoas na execução dessas tarefas, visando a obter ganhos de produtividade. Mas, segundo Maximiliano, Massimiliano, Tyler chamou posteriormente esse trabalho de estudo sim, sistemático e científico no tempo, dividir cada tarefa nos seus elementos básicos com a colaboração dos trabalhadores, de cronometrá-las e registrá-las. O processo compreendia ainda a seleção de trabalhadores e o pagamento de incentivos, permitindo o controle de todos os aspectos da produção e a sua padronização. Porém, com tudo isso, Tyler concluiu que o principal objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e ao empregado, simultaneamente, além de eliminar desperdícios e perdas das indústrias, aumentando sua produtividade. Paralelamente aos estudos, Tyler Henry Fayol criou na Europa, por meio de estudos feitos pelo ponto de vista dos gerentes e diretores, em 1916, a teoria classifica da administração, na qual foi possível ampliar o foco da teoria científica, abordando a estrutura da organização como meio de atingir a eficiência organizacional. Entende-se por estrutura todo o gráfico hierárquico de uma organização social complexa, formado por cargos que são ligados por linhas formais de comunicação, distintos em uma escala definida direcionando-os às equipes de trabalho, ou seja, a eficiência da distribuição só é concedida pelo trabalho de todos os elementos da organização. A teoria clássica surge da divisão do trabalho. São fixados os padrões de produção, descritos os cargos determinados, as funções estudados, os métodos e as normas de trabalho, criando assim condições econômicas e técnicas para o surgimento do taylorismo fordmismo nos Estados Unidos e do faiolismo na Europa. A teoria clássica, no entanto, foi criticada por manipular os trabalhadores através de incentivos financeiros e pela excessiva unidade de comando e responsabilidade. Em 1910, Max Weber iniciou seus estudos administrativos e logo criou a teoria da burocracia. Em sua teoria, o Weber enfatiza características necessárias para a organização, sendo elas formalização, divisão do trabalho, hierarquia, impessoalidade, profissionalismo e competência técnicas dos funcionários, onde a empresa deveria escolher seus empregados com base em mérito e competência. A teoria de Weber em muitos se assemelham à teoria de Taylor, apresentando algumas diferenças. Ele também classificou as autoridades da empresa em três tipos, racional, legal, tradicional e carismática. Nos Estados Unidos, após estudos realizados por Elton Mayo e seus colaboradores, também surgiu a teoria das relações humanas, que buscavam humanizar e democratizar a administração, tendo como base que o segredo para a melhor produtividade é a satisfação dos empregados. Vale salientar que essa teoria surgiu em oposição à teoria clássica.